0: Ciao, bentornati a Turbe Giovanili.
1: E alla nostra miniserie sul tema della istruzione, intitolata Il sistema scolastico
2: italiano. Funziona? Dai, partiamo!
0: Turbe Giovanili, guidi e
2: fai il distratto, ho dato un dito, tu che ne hai fatto? Mm. Turbe Giovanili, guidi e fai il distratto, ti ho dato un dito, tu che ne hai fatto?
0: Secondo i dati il sistema scolastico italiano non funziona perché è uno dei paesi che investe meno in materia di istruzione e con un alto tasso di abbandono scolastico in Europa.
2: Infatti proprio su questo tema della sfiducia verso il sistema scolastico, oggi abbiamo una bella puntata riguardante proprio la sfiducia. Bene ragazzi, io a vostro insaputo ho preso questo articolo di Monica Coviello, di gennaio del 2018, dove parla di genitori insegnanti alleanza finita. Bisogna ricostruire la fiducia. Questo articolo è molto interessante ragazzi perché... Mh, si interessa di un episodio successo a Siracusa dove una coppia di genitori per vendicare il figlio che era stato rimproverato dall'insegnante hanno raggiunto l'insegnante durante lezione e gli hanno fratturato una costola Ok, tralasciando l'estremo episodio che è venuto paradossalmente durante lezione è chiaro che sempre più spesso i genitori disconoscono la fiducia nei confronti degli insegnanti verso i figli Secondo
1: voi è vero? È molto vero La cosa che più mi fa arrabbiare è il fatto che Qui ci sono dei ventenni a parlare sul comportamento di genitori, che molto probabilmente sono più grandi rispetto a noi.
0: Sì, i genitori dovrebbero stare fuori dall'ambito scolastico e invece adesso prendono le parti del figlio riversando all'esterno i problemi che magari non affrontano con il proprio figlio e non riconoscono neanche più l'autorità che dovrebbe rappresentare il professore, una guida nel percorso scolastico e non... qualcuno che intralza, qualcuno che cerca di mettere i bastoni tra le ruote al figlio. Quindi è cambiato tutto.
2: Ok ragazzi, in questo articolo della giornalista Monica diciamo che lei fa delle domande a questo Gianluca Daffi che è un formatore del Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano. Cerchiamo assieme di capire le domande e dare una spiegazione anche nostra di queste risposte. La giornalista parte chiedendo come mai siamo arrivati a questo punto. Gianluca Daffi dà una risposta molto semplice, secondo lui manca una reale collaborazione tra genitore e insegnante in quanto i genitori pretendono che gli insegnanti facciano il loro lavoro e a differenza di quello che succedeva negli anni 60 ultimamente si fa gara per non essere eletti rappresentanti di classe e c'è questo elemento di percezione secondo cui la scuola viene sempre di più percepita come un luogo di rogne. Voi, che come me avete fatto le superiori e avete anche affrontato l'università, questo elemento di, aff- di sentirsi sempre meno appagati in questi ruoli che comportano responsabilità e anche affrontare difficoltà in ambito scolastico, li ritrovate?
0: Sicuramente la digitalizzazione ha portato a un distanziarsi dei docenti con i genitori infatti i genitori si lamentavano spesso nella mia esperienza di non ricevere le comunicazioni comunque di non sentirsi partecipi che il figlio magari a casa non parlava e quindi la minima cosa che succedeva poteva provocare appunto un un disastro invece prima magari senza strumenti digitali ci si doveva trovare in una stanza si doveva affrontare le questioni quindi un fattore potrebbe essere questo
1: sono assolutamente d'accordo credo che paradossalmente l'avere più tecnologia ha allontanato i professori dagli insegnanti, che in generale è l'effetto che si riscontra appunto della tecnologia nella nostra società.
2: A proposito di questo però voglio andare più a profondo. Quando qua dice essere eletti rappresentanti di classe è difficile perché la scuola viene percepita come un luogo di rogne. Ai vostri tempi, più recenti e meno recenti, il ruolo del rappresentante di classe... Come veniva percepito?
0: Degli studenti o degli dei studenti. genitori? Io personalmente ho fatto la rappresentante di classe per i primi due anni di liceo, per tutte le elementari e le, e le medie, quindi sempre. Finché mi sono trovata bene nella classe. Poi ho avuto dei litigi con magari con i compagni e ho perso la voglia di fare, di fare la rappresentante. Però questo ruolo, ne, almeno nella mia classe, veniva percepito bene. I rappresentanti venivano considerati, comunque ringraziati anche per il lavoro di mediazione con i professori e quindi ho avuto un'esperienza positiva.
1: Sono d'accordo anch'io con Nicole sul fatto che il dover rappresentare qualcuno sia a prescindere un'esperienza positiva. Eh, Si può sempre crescere nonostante gli enormi problemi che uno può incontrare. Poi è ovvio che avere dei professori eh, che devono essere addirittura difesi dai tuoi genitori Uh, non credo sia la cosa più auspicabile ecco. proseguendo nell'intervista poi la giornalista si sofferma su
2: le difficoltà che ha la scuola nei coinvolgere i genitori per esempio qua Gianluca Daffi sostiene che le famiglie sono purtroppo coinvolte su questioni marginali come le raccolte dei fondi o la festa della scuola sostanzialmente ci sono pochi eventi formativi a cui è prevista la partecipazione dei genitori così queste due realtà scuola e famiglia hanno poche occasioni di confrontarsi apertamente e serenamente e quindi quando esplodono discussioni L'insegnante viene sempre considerato come qualcuno che deve obbedire alle regole che la famiglia detta. Secondo voi, come dovrebbe la scuola coinvolgere i genitori a collaborare?
0: Sinceramente, oggi la scuola e la famiglia sono percepiti come due mondi contrastanti, dove ognuno vuole fare il proprio mentre prima la scuola si dava molto meno per scontata, non era scontato che il figlio andasse a scuola e quindi il genitore diceva se il professore dice così tu devi fare così, cioè i figli venivano anche abituati all'autorità, al rispetto delle regole, invece soprattutto questa generazione eh, tende anche a imporsi molto sui genitori perché sono sempre meno presenti e i genitori per farsi tra virgolette perdonare esplodono in questi gesti eclatanti che non dovrebbero esserci e dovrebbero esserci invece piccoli gesti nella cura del figlio.
1: Credo sia importante infatti sottolineare il fatto di quanto noi effettivamente siamo fortunati ad avere l'educazione e l'istruzione considerata come un qualcosa di scontato, che c'è, esiste e che tutti possono tranquillamente studiare pagando il nulla fino all'età di 18 anni per poi decidere, prendere la scelta, se eh, continuare con gli studi o iniziare a lavorare. Eh, posso assicurare, e sicuramente chi ha sentito i nostri episodi passati sa bene che io ho passato del tempo in Turchia, eh, posso assicurare, dicevo, che non in tutte le parti del mondo c'è chi ha questa fortuna. Andando invece avanti con l'ultima domanda che secondo me
2: è sempre molto interessante, perché Dopo qua si chiede come è cambiato il ruolo sociale dell'insegnante col passare degli anni e l'autore qua dà un'idea molto molto interessante che vorrei commentare insieme a voi. Lui dice che sì, è caduta l'idea dell'insegnante che merita rispetto, come hai anche detto te prima Nicole, e i ragazzi hanno cominciato a misurare la stima sulla base del guadagno. Perciò la scuola ha perso un po' di autorevolezza e la famiglia è è diventata minacciosa agli occhi della scuola. Secondo voi, ragazzi, il ruolo sociale dell'insegnante come è cambiato?
1: L'insegnante è, ha un ruolo fondamentale all'interno della formazione delle persone, e soprattutto dei ragazzi che stanno ancora diciamo, decidendo se essere carne o pesce. Eh, è molto importante essere dei punti di riferimento ed è importante anche per i professori saper dettare linee guida e saper stimolare nell'interesse e nell'apprendimento tutti quelli che sono gli studenti, ovvero persone che dovranno prima o poi entrare nel mondo del lavoro. Nicole?
0: Io credo che l'insegnante sia sia vitale, che debba sì sapere le cose, ma che soprattutto debba sapere entrare in empatia con i ragazzi, cioè saperli guidare, sapersi porre come persona. Perché un insegnante è innanzitutto una guida, infatti nella mia esperienza io sono stata molto condizionata dagli insegnanti anche se magari sapevo che non avrei dovuto. C'erano certe materie che facevo molto fatica a studiare perché non non ero stimolata, invece altre materie di cui addirittura mi innamoravo, studiavo tutto il giorno. Quindi per certi ragazzi avere l'insegnante giusto può essere davvero la cosa che, che può cambiare la vita.
2: Per concludere questo, questo bellissimo articolo che ci ha dato degli ottimi spunti sulla quale invitiamo anche gli ascoltatori a riflettere, con la quale anche auto l'autore dà una soluzione, sostiene che per risolvere questo problema di rapporto, di relazione tra famiglia e scuola, la soluzione sia creare più occasioni di formazione nel confronto tra la scuola e la famiglia. Secondo voi ragazzi? quali potrebbero essere gli ambiti in grado di creare una maggiore correlazione e rapporto maggiormente stretto tra questi due soggetti sociali?
0: Io credo che sia l'alunno che deve essere il punto d'incontro tra la scuola e la famiglia, che comunque la famiglia deve entrare in contatto eh, con la scuola attraverso i racconti del figlio, attraverso le sue esperienze, attraverso quello eh, quello che comunica e che dei diretti. eh, ambiti di confronto tra docenti e genitori non non siano così necessari quindi vado un po' contro l'autore citato
2: però vorrei un attimo analizzare questo tuo discorso perché ti faccio un esempio un ragazzo di 14, 15, 16 anni che vede da una parte la famiglia che lo spinge verso una direzione e invece vede dall'altra parte la scuola che lo spinge dall'altra perché appunto manca questa correlazione diretta tra scuola e famiglia ha la difficoltà di dover scegliere un percorso educativo.
0: Questo sì, però è una cosa che capita molto molto spesso, magari che il professore dica una certa cosa, poi la, il figlio va a casa e sente il babbo che dice la cosa, la cosa opposta. Quindi sta a lui la scelta, non credo che ci debba essere necessariamente una coesione tra l'opinione del professore e l'opinione del genitore, perché sarebbe, a questo punto sarebbe troppo difficile da raggiungere.
2: Ecco, te stai ascoltando questa puntata ti chiederai, però... Io questi problemi non ce li avevo oppure li avevo. Bene, ti chiediamo di pensare come sia possibile che sia cambiato così tanto questo rapporto e soprattutto quando andavi a scuola te, se sei più grande, e quando pure andrai a scuola, perché sei più piccolo, questo rapporto famiglia-scuola rappresenta secondo me un ruolo chiave all'interno della crescita del ragazzo e della crescita formativa, quindi dobbiamo sempre di più ragazzi soffermarci su questo rapporto scuola e famiglia, perché noi siamo gli studenti e siamo in mezzo a questi due fuochi e dobbiamo capire come uscirne vivi e non bruciati. Grazie per l'ascolto.